0: Dob szerda. Váradi Júlia portré a Klub Rádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó estét kívánok ez a Dobbszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismertésben hallgatják a műsorunkat. A mai vendégem Pab Gábor Zsigmond, nem előszörül a Dobbszerdában a velem szemben lévő széken. Ennek nagyon örülök, és oka van még hozzá sok. Dokumentum van szó elsősorban, és rádiójáték készítőről. Ez utóbbit azért is hangsúlyozom, mert a rádió hallgatói mind ilyet is megismerhették. Nem is egy rádiójátékát hallhattuk itt a Klubrádióban nagy örömmel, és hát folyamatosan készítesz is ilyeneket, de hát azért a dokumentum vagy igazán híres, és ha szabad ezt mondanom, akkor amióta ismerlek, hálás vagyok azért, hogy mindig olyan témákra figyelsz, amelyek meghatározzák, lehet, hogy csak az én életemet, de azt gondolom, hogy mindannyiunk két, amik nagyon fontosak, hogy rögzüljenek, hogy tudjuk keresni, hogy milyen is volt Budapest, a Balaton, Magyarország, hogyan képezték a katonákat? Kik voltak a besugók, az ügynökök, a kémek? Mi volt annak a háttere? Hogy üldöztek el innen iskolákat? Milyenek voltak azok a rendszerek, amelyekben felnőttünk többféle is tulajdonképpen? És mindig találsz egy olyan új dolgot, amiről azt hinnénk, hogy mindent tudunk róla, de kiderül, hogy tulajdonképpen sokkal kevesebbet, mint amennyi benne van. A legújabb a Bereményi Kalapja, ami most készült el, és nemrég mutatták be, egy olyan dokumentumfilm, amely persze Bereményi Gézáról Szól a kiváló íróról, költőről, dal, szövegíróról, filmrendezőről, filmdramatúrról, filmforgatókönyvíróról, és még sorol, hát nem. de azt gondolom, hogy inkább az ő koráról. Tehát nem az ő életéről, feltétlenül, hanem arról a korról, amiben ő felnőtté vált, és a még felnőttebb lett. Mi volt a szándékod eredetileg?
1: Persze, tehát ez is, hogy, hogy, hogy egyfajta korrajzot erről a világról, hogy, hogy értsék a mai fiatalok, akik számára ez már teljesen elképzelhetetlen, amiben mi éltünk a, mondjuk a 70-es években. De hát Bereményinek ugye ez maga az életműve, tehát ez a korrajz, a saját élettörténete és a saját élete beleágyazva a 20. század második felének történelmébe. Úgyhogy ilyen módon ez bereményről szól. De hát nyilván pont, amit említettél, hogy mennyire sokfelé ágazik az ő művészi tevékenysége és alkotói tevékenysége, ez, ez egy picit megnehezítette a koncepciónak a kialakítását. Bereményi maga is egy kicsit skeptikus volt azzal kapcsolatban, hogy az ő sokszínűségét hogy lehet egy 80 perces filmben megmutatni, és akkor tulajdonképpen a, a történelem, volt az a hívó szó, amiről úgy éreztem, hogy ez vezérfonalul tud szolgálni a film számára, hiszen a, a beremény egyrészt nagyon sokat ír a történelemről, másrészt egy olyan érdekes fénytörésben mutatja a történelmi eseményeket, ami, ami mindig eltért a, a hivatalos történelemszemlélettől és történelem politikától.
0: Ezt megfogalmaznád, hogy hogy értett pontosan? Aki Persze. ismeri bereményit, a könyveit, az írásait, a filmjeit, azt tudja, de azért talán közelítsük még jobban meg ezt a felvetést.
1: Tehát, hogy ő, ő benne már gyerekkorától fogva van egy olyan fajta kívülállás és egy ilyen voájőr szemlélet a, a dolgokra, ami lehetővé tette számára, hogy, hogy ne baloldalban és jobb oldalban gondolkodjon se a Kádár rendszerben se a rendszerváltás után, hanem az ő saját szempontjai szerint nézésítéje a dolgokat, és ezt meg is hírja egyébként a Magyar Koperfil című remek regényében, hogy, hogy ezt a nagyapjától tanulta ki, aki azt mondta neki, hogy ne kampányolj, ne légy benne semmiben, ne tüntes, ne ugrálj. Tulajdonképpen a... A megáll az időben is erre tanítja az űzelajos figura Kövesdínit, hogy, 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 <gül> hogy maradj kívül a dolgokon, ne úr, ráj, mert akkor, akkor, igen, akkor nagy pofonokat fogsz kapni. És ugye hát látjuk, hogy vagy láttuk, tehát maga a megáll az idő is, aminek a Bereményi írta a forgatókönyvét, és a saját gimnáziumi életéről szól, és a saját barátairól, meg tanárairól. Hogy, hogy hát az is mekkorát robbant 82-ben, amikor úgy beszélt 56-ról, ahogy beszélt a, a rendszerről, ugye a, a még a szar is le van szarva, meg ezt a kevertet, még, ők se, még ezek sem tudták elrontani, tehát ezek a híres mondatok, vagy hogy jó, hát akkor itt fogunk élni.
0: A legfontosabb mondat. Igen. Azóta is mondogatjuk
1: vagy rendszerváltás környékén is, ahogy ugye az illegalitásban című számban ír a pártpolitikáról, meg az egész kifordított visszájáról nézett látásmódja ezzel kapcsolatban, vagy ahogy a szénatér című számban ír a német kitörésről, amit sok szélső jobbos portál is magáinak tekint, mm. és a himnuszának tekint, mert úgy értelmezik, hogy, hogy ez valamiképpen felmentést ad a náciknak.
0: Hát elég baj, ha ezt is lehetne értelmezni, szerintem nem. Igen, de... igen,
1: igen. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy, hogy, hogy csak azt mondja benne, hogy ezek a, 20 éves német, vagy 15 éves német gyerekek, ezek pont úgy El, áldozatai lesz. voltak az ideológiának, és pont úgy olyasmiért haltak meg, amiben abszolút nem hittek, Ez mi, most nagyon az aktuális,
0: rosszok. pont ez jutott eszembe, hogy ma az orosz katonákról biztos ugyanezt a dalt meg lehetne írnia. Az egy nagyon érdekes kérdés, ez tulajdonképpen már a Copperfield könyvben is felmerül, de a te filmedben ezt alaposan kibontod, hogy mennyire coming out ez bereményi részéről, aki egy életen át maga is vállalja, hogy háttérember volt. Mindig ott állt valahol a nagyok mögött, és nem igazán tudták, hogy pedig ő az, ő írta meg, neki köszönhető. Tehát ugye Cseh éltettük, joggal, mert nagyon jól adta elő a Bereményi által írt dalokat. Gotár Péter csodálatosan rendezte meg a Megáll az időt, aminek a történetét Bereménytől kaptuk. És tulajdonképpen az Eldorádóval is ugyanez volt a helyzet, bár azt ő rendezte, de azért Eperes éltették. Talán még erősebben, mint ahogy őt, aki a nagypapát játszotta. Tehát, hogy ez a coming out még egyszer mondom, hogy ő most előlépett 70-es évei be. Ezt te hogy értékelted?
1: Hát nagyon örültem neki, tehát igen, én is egy picit ilyen rejtőzködő, nehezen feltörhető, vagy tehát úgy értem, hogy a személyiségét nehezen megmutató, tehát legalábbis ilyen helyzetekben, mert a műveiben folyamatosan saját magáról, meg az életéről ír, de hogy ilyen szituációkban, hogy, hogy magáról beszéljen, az, az, az tényleg nehezen volt kicsikarható, és hát
0: nem is nagyon mutatkozott meg, a legkevésbé sem adta ki magát, azt gondolom, ez talán az egyetlen érzékeny pont, amit vállalt, hogy ő a háttérember szerepből most első alkalom, hogy előrelép.
1: Igen, igen, de tulajdonképpen a 80-as évek közepén végén, amikor ő kezdte el rendezni a saját forgatókönyveit, az már egy ilyen előlépés volt az árnyékból, a forgatókönyvíró árnyékból, és a csetamás dalok esetében meg ő azt mondta, hogy ő nem is vágyott ezekre a, a rockstar babírokra mert Igen. hogy annyira nem tud énekelni, hogy ez eleve elképzelhetetlen lett volna, tehát ő teljesen megelégedett azzal, hogy, a, hogy az ő szövegei ennyire Ismertek és népszerűek?
0: Hát azért az egy kicsit fájt neki, amikor azt látta, hogy csetamásnak tulajdonítják az ő sorsát, és a csetamás sajnálják a kudarcai miatt, vagy az apjával való viszonya miatt, és így tovább.
1: Igen, van, van is a filmben egy vicces rész, amikor mondja a Bereményi, hogy a rajongói, azt mondták a Csatamásnak, hogy hát fantasztikusak ezek a dolog, csak annyira szomorúak és depressziósak a kapcsolatai, hogy ez miért van, és hogy az volt az egyetlen alkalom, amikor a Csatamás azt mondta, hogy nem, hát ezek, ezek nem az én kapcsolataim, ezek a Gézának a kapcsolatai.
0: Igen. Kogy sikerült egyrészt a Bereményt rábeszélned, hogy színészként is szerepelje ebben a filmben. Ő ugyan azt állítja, hogy ő csak színész, szó nincs róla, de hogy ilyen sokféleképpen sok személyiséggel vegyen részt ebben az egész nagy alkotásban.
1: Tartottam tőle, hogy mit fog szólni, mert ugye már az elején elhatároztam, vagy kitaláltam, hogy szeretnénk Cse más klippeket forgatni, amiben úgy híradó felvételeken, történelmi emblematikus felvételek 56-ról Ostromról 89-ből szerepelnek, mint Bereményi által írt és rendezett filmekből jelenetek, és plusz még forgatunk fikciós jeleneteket, amiben Bereményi lesz az egyik színész, a másik pedig az ő beszélgető partnere. Todd
0: Barna, Igen. aki viszont az ő gyerekszínésze volt az Eldorádóban, Igen. és őt magát játszotta.
1: Igen, és hát tulajdonképpen ez egy ilyen kicsit ilyen találkozás, egy fiatal emberrel szituáció akart lenni, hogy egy fiatal filmrendező, egy idős filmrendezővel beszélget, és tulajdonképpen az ő egykori gondolkodását, vágyait, terveit eleveníti fel, vagy valamelyest meg is testesíti. Azokat. És... Egy
0: őszinte beszélgetéssé váló dolog lett végül? Tehát nem csak egy megírt forgatókönyv szerinti rendezői szöveg, hanem ahogy ez a két ember, Tóth Barna, aki maga is filmrendező lett, méghozzá nagyon sikeres, és Bereményi, aki őt annak idején gyerekszínészként alkalmazta, hogy ők valóban megnyíltak egymás számára?
1: Abszolút, hát nyilván ezt a, a nézők lesznek majd hivatottak megítélni. Én így éreztem, de én néző, te is. Igen, igen, igen. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy egy, egy nagyon szerencsés választás volt a, a Barna ebből a szempontból, mert tényleg két szerethető ember van a vásznon 80 percen keresztül, akik egymást is szeretik, és ez szerintem átjön.
0: Hát nem csak két szerethető ember van a vászton, mert nagyon jó elgondolás alapján Szerepeltetsz olyanokat, akik nagyon fontosak bereményi számára, Cserhalmitól kezdve, Jánosi Lajoson keresztül, Sőt Sándorig, és így tovább, akik meghatározták az ő sorsát is részben. Bódi Gábor már nincs itt, őt nem lehetett legfeljebb képeken. Tehát sok szerethető ember, sok olyan arc, akik Kikre. Az ember úgy azt képzeli, hogy micsoda egy csodálatos művészvilág működött, működik ebben az országban, ebben az egyébként nem nagyon vidám országban.
1: Igen, bár ugye akiket most utóbb említettél, ők inkább csak mellékszereplőként tűnnek fel a filmben. Még egy fontos szereplő van számomra, az a Járai Márk, Igen. A, a halott pénz együttes gitáros énekese, akivel az elmúlt két-három évben dalokat ír Bereményi Géza.
0: Ami megdöbbentő számomra, én azt gondoltam, de szerintem ő is, hogy soha többé senkinek nem fog így dalokat írni, ahogy a Tamásnak annak idején, és lám, nem a te kedvedért gondolom, hanem járai már kedvéért ül oda, és megint szöveget gyárt.
1: Igen, hát már írtak is húsz számot körülbelül, is. Most készülnek egy közös lemeznek a kiadására, és ugye a járai már nagyon büszke arra, hogy, hogy ő volt a második a, a beremény életében, a, a, aki ez a beremény ment oda, hogy szeretne neki dalszvegeket írni, és tényleg úgy írják a dalokat a Bereményi Konyhájában, mint ötven évvel korábban a Csetamással. Az a jelenet igazi? Abszolút, abszolút. A filmben
0: van egy ilyen jelenet, csak aki nem látta, annak mondom, hogy a fiatal gitáros zenész lejátszik egy dallamot, és a Bereményi elkezdi a szavakat írni hozzá. Bosszankodik közben, kicsit káromkodik és haragszik, de megszületik a szöveg ott, mi szemünk látára.
1: Igen, ez egy, ez egy abszolút valós jelenet volt, 18 percig tartott összesen, és bizonyítani tudom a musterrel, hogy ez, ez akkor ott született, de azért szeretem én ezt a jelenetet, holott ez volt a legeslegelső, amit fölvettünk még 2020. októberében, COVID kellős közepén, mert itt tényleg mindenféle védőpáncél lehullik a Bereményi Gézáról, és annyira beleili magát az alkotásba, hogy teljesen megvetkezik róla, hogy kamerák veszik, és annyira igyekszik, hogy, hogy megszülessen ez a dal. Úgyhogy szerintem ez egy, ez egy ilyen mágikus pillanat az ihletnek a tettenérése. érése.
0: Miközben azt állította a sajtó bemutatónak, hogy hát ő csak színész ebben a filmben.
1: Jó, hát ez, ez is egy páncél. Ez
0: is egy, ez is egy színészi mozdulat volt. Eljátszotta, hogy ő csak színész, szólott nem, csak színész volt. Arra vagyok kíváncsi, hogy amikor őszintén együtt tikette megnéztétek, akkor ő mit szólt? Mert itt azt mondta, hogy nem nagyon érdekelte, hiszen ez már egy távol álló dolog.
1: Ja nem, nem, hát ahogy elkészült egy rövid résznek a vágása, rögtön kérte, hogy ő ezt meg akarja mm. nézni, tehát, tehát érdekelte azért, csak hát nyilván, hogy mondjam, ez úgy nem illik, vagy vagy, nem akart ezt úgy nagyon nagy dobra verni. De ugye vannak benne ezek az által is említett fikciós klippek, és számomra az volt az érdekesebben, hogy azokat a szerepléseket sokkal szívesebben csinálta, mint amikor a saját életéről Aha. beszéltettük. Tehát valóban barna.
0: szívesebben volt színész. Igen, igen. tehát ott, ott <gül> tényleg megvolt az, hogy,
1: hogy nincsen felelősség, hanem a rendező megmondja, hogy most jöjjön onnan ide, szaladjon át az úton, cigarettázon egy kocsmában, vagy legyen egy kommunista após, egy, az egyik klipben, az illegalitás című klipben, vagy, vagy egy blue box Ott
0: szobában. 88-ban.
1: <gül> igen, igen, De. vagy egy blue box szobában a, a Brezsnyev és a, a Czegevara meg a Castro mellé legyen fényképezve. Tehát én tartottam ezektől, hogy azt fogja mondani, hogy na gyerekek, azért ez már sok, ez már nem. De de, Nem de, de, de de tényleg volt benne egy színészi hajlam.
0: Végül pedig azt olvastam, hogy nagyon sok anyagot rögzítettetek, vettetek, föl rengeteg forgatás zajlott éveken át, és hogy az elkészült anyagnak csak egy töredéke került a filmbe, igaz hogy Bereményi azt gondolja, hogy esetleg a többit megírja? Ez
1: körülbelül egy évig tartott a forgatást, 2020. októberében kezdtük, de akkor kimaradt egy fél év, amíg a mindenki meg nem kapta a a Sputnik és Pfizer oltásokat. <gül> is hangzik, hogy <gül> a barna Sputnikot kapott, a Géza pedig ö, Pfizert. és májusban, 2021 májusában folytattuk egészen az év végéig. Igen, hát ez, ez a dokumentumfilmnek a sajátja, hogy, hogy 20-30-szoros túlforgatás van, mert...
0: Ez csak azért mondom, hogy ő ennyire azonosult ezzel az egésszel, tehát ő boldog lehetett, hogy ez megszületett, és az a könyv, amit ő most ír az akkor koráról, nem tudom, talán már is készült, lehet, hogy az még kiegészül akkor ezzel, vagy ha még nincs kész, akkor nincs. Igen, tud igen. Még, 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 kész, még nincs kész,
1: még nincs kész.
0: Ebből átvenni.
1: Igen, 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 de ami, ami a filmen elhangzik, tehát tulajdonképpen azt ő már így magában fölkutatta, tehát a Bódi Gáborral való találkozás és barátságot, de olyasmiket nem nagyon mondott, amik, amik még nincsenek megírva a, ebből a könyvből.
0: Bereményi után beszélünk Pap Gábor Zsigmondról. Pap Gábor Zsigmond a vendégem a mai dobszerdában, dokumentumfilm rendező, rádiójáték, hangjáték szerző. A Bereményi film okán is felmerült, de hát már korábban is nagyon sokszor érdeked, hogy te, te nagyon erőszakos ember vagy, mert arra gondoltam, hogy azokat a témákat és az, azok mögötti dokumentumokat, embereket, eseményeket felkutatni, hozzájuk eljutni, megcsinálni azt, amit akarsz, csak akkor lehet, hogyha folyamatosan még fejjel a falnak, és addig próbálod a falat nyomni, amíg az aztán egyszer csak megnyílik neked.
1: Talán erőszakos vagyok, de nem (gül) eléggé. Tehát azért mindent nem tudok megcsinálni, amit szeretnék. Mondj egyet. Hát nem, nem akarok most így, így konkrét dolgot mondani, de hát... Pedig mondjuk, érdekes mondjuk lehet, a, mennyi
0: az, ami nem sikerült. A, a
1: terveimnek mondjuk a harmada, negyede az, amit ö, ö, meg tudtam csinálni. Persze, persze. Ez hát ezzel szerintem minden filmes így van, tehát ö, pályázik, minden évben, és aztán van, amikor Jó, nem össze. Nem
0: arra gondolok, hogy a pénzszerzésben mennyire vagy ügyes, vagy hát az ma Magyarországon azt gondolom, egy igazi lutri, hogy mikor és mit fogadnak el, vagy mit utasítanak el, nagyon sok tényezős, és nagyon nehéz kiszámítani, semmiképpen nem objektív tényezők döntik el. Nem erre gondolok. Arra gondolok, hogy megtalálsz olyan embereket, mondjuk a német iskola a, a, Deutsch, a Re, Deutsche Schule, vagy Reichs Schule, Schule, aminek a a történetét nagyon alaposan. Megkerestél idős, idős embereket a világ különböző tájain, tehát nem csak Magyarországon. Akik, akik oda jártak, akik el tudták mondani a történetet, tudtad őket kapcsolni. Vagy. A retrófilmjeid Budapestről, a Balatonról, Debrecenről, Szegedről, nem is tudom felsorolni, hogy mi minden az, amit a 60-as, 70-es, talán a 80-as évek világáról felkutattál. Mint egy búzogány úgy törted magad előtt a falakat.
1: Igen, hát szeretem ezt csinálni, szóval kicsit úgy érzem, hogy hogy a saját filmjeimből tanulok a legtöbbet, de nem azért, mert annyira zseniálisak lennének, hanem mert annyi kutatás kell hozzá, és aztán az, azoktól az emberektől tanul sokat, akiket aztán sikerül a filmekben szereplőként megszólaltatni, vagy szerepeltetni. Eredetileg bölcsész karra jártam, magyar történelem szakra, utána mentem a filmművészeti főiskolára, és valahogy ez a, ez a filosz szenvedély, ez bennem van. A retrofilmeknek is ez az alapja, hogy ez az ez a archívumban való kutakodás és anyaggyűjtögetés, úgyhogy szerintem ez ide eredeztethető.
0: Ismerem a szüleidet, ezt persze nem tartozik feltétlenül egy műsorba, de azért fontos hozzátennem, mert azt is gondolom, hogy tőlük biztos, nem is gondolom, hanem egész biztos vagyok benne, hogy olyasmit kaphattál, vagy kaphattatok a öcséddel együtt, amiből következik hogy nem a filos szemlélet, szemlélet feltétlenül, bár költői édesapád és az édesanyedési irodalommal foglalkozik, tanított.
1: Tanított, igen, nyelvet tanított, nyelvet. igen, orosz és magyart.
0: Tehát, hogy az a szemlélet, ami, ami a, a humaniához köti az ember, tehát, hogy azok érdekeljenek, azokra koncentrálj. De hogy ők abban is lehet, hogy hatottak rád, hogy éppen az a kor, érdekelt a legjobban, amiben ők voltak egészen fiatalok?
1: Ö, igen, igen, ez így van. Szóval tényleg nagyon szerencsés vagyok így a családot illetően. Ugye apám Sumonyi Zoltán költő rádiós volt 37 éven keresztül.
0: Nekem még főnököm is volt.
1: Tényleg? Igen. És hát ugye tőle kaptam mondjuk a, az irodalomnak és a történelmnek a szeretetét, és anyámtól pedig talán egyfajta ilyen verbális készséget, vagy, vagy a nagyon pontos fogalmazásra való törekvést. Úgyhogy igen, nagyon sok könyvünk volt, meg van. Szerencsére mindketten élnek, és több ezer könyv van a, a teljes falakat burítanak be a könyvespolcok.
0: Most láttam egy filmet a családodról, és ezt bizonyítottam, hogy valóban így van.
1: Úgyhogy nagyon -nagyon könnyű volt ilyen ilyen alapokról indulni.
0: Értem, értem, nem ezt kérdezem igazán. Tehát azt tudom, hogy egy remek háttér, és ami a műveltséget, kultúrát illeti, az biztos, hogy abba bele voltatok ti ágyazva a gyerekként. Inkább, hogy a Kádár rendszer. ezek szerint rajtuk nagyon mély, vagy bennük nagyon ményomokat hagyhatott, olyan mélyeket, amik a gyerekeik számára is, vagy a gyerekük most ez esetben a te számodra is, valamiért nagyon fontossá váltak. Nagyon sokat beszélgették vagy beszélgettél velük arról, hogy milyenek voltak a 60-as, 70-es évek?
1: Nem kellett beszélgetni, tehát ez volt a, a közeg, ami körülvett bennünket. Tehát ugye ő ez hat, 33 év volt az életükből, nekem meg 66-tól 89-ig 23, tehát uh, tulajdonképpen csak 10 év előnyük volt olyan szempontból, de hát nyilván... Uh, Jó, hát a négy éves korodigben nagyon igen. sokat
0: nem tapasztaltál meg ebből.
1: Igen, tehát... Uh, Persze, nyilván úgy tekintek erre, mint egy, mint egy nagyon meghatározó korszakra, meg világra, ugye a, a szülei, mint a, mint a saját magam életében. És igen, hát a retró filmeknek is az volt az egyik ilyen motivációja, hogy megmutatni azt a Világot, vagy azt a propagandát, mert ugye ez, ez nem a Kádár korszakról szól, Persze. hanem a kádárkorszak korszak propagandájáról. propagandájáról. Tehát ami ennek ez a lá- rendszer láthatni akarta a saját magát. A propaganda
0: szövegekről igen, igen,
1: igen, meg tehát a képekről. Tehát a a kommunikációs
0: szintjéről.
1: Igen, igen meg akarja, vagy be akarja bizonyítani, hogy ez a szocializmus, ez a létező világok leges, legjobbika, de hát saját magát leplezile sokszor. Tehát igen, úgy néztem ezeket a felvételeket az archívumban, hogy láttam a 60-as években, ahogy ott ülnek a bölcsészkar előtt a Dunaparton, ugye akkor még ott a Pesti-Barnabás utcában, a Piarista közben volt a bölcsészkar, és ugye a szünetekben kiültek jó időben a diákok a Dunapart Dunapart lépcsőire. Ott látszik a a lebombázott Erzsébet híd, aminek csak a pilonjai lógnak ki a vízből, vagy egy kicsi része, és úgy ülnek ott a fiúk ilyen fehér ingekben, kiajtott gallérval, és a nők fekete napszemekben és ilyen kontyos frizurákban, mini-meg midi szoknyákban, mint ahogy a szüleim ülhettek ott a 60-as évek elején közepén. Úgyhogy ez, ez abszolút
0: egy ilyen érzelmi motiváció volt számomra. Ahhoz mit szólsz, hogy amikor az ember megnézi, akár a honvédségről készült kétrészes dokumentumfilm sorozatodat, amiben részletesen bemutatod a tüzérséget, a vadászpilótákat, a fegyverkészlet használatát, a kiképzéseket, és így tovább. És hozzájuk ezt a propaganda szöveget, és ma... Megnézel egy mondjuk a miniszterelnök által elmondott szövegrészt arról, hogy menjenek ma katonának a fiatalok, vagy határőrnek, akkor mi jut az eszedbe, mi, mi kerül a fejedbe erről?
1: Ez nagyon érdekes, mert amikor elkezdtem csinálni ezt a Honvéd Retro című filmet, ez még 2019-ben volt, akkor kezdtem el a kutatásokat a különböző archívumokban, Katonai Film Archívum, a Történeti Múzeum, Nemzeti nehéz Film Nehéz
0: mellesleg ezekhez?
1: Most nem adminisztratív szempontból volt nehéz, tehát nem úgy, mint ahogy a, az ügynök és kémfilmekhez uh-huh. 2000 környékén, amikor a belül minisztérium foggal körömmel védte azokat a felvételeket, és nem akarták kiadni. Most ilyenről nem volt szó, hanem inkább a, a covid miatti leállások, meg bezárások, meg ilyesmik miatt volt nehéz. De ugye elkezdtük csinálni, és idén februárban kitört az orosz-ukrán háború itt a szomszédban, és az egész, ami egy ilyen kedélyes multidézésnek indult, mint a többi retrofilm, vagy majd így jól elnevetgélünk, hogy milyen ostobaságokat mondtak, csináltak, mutattak, a 60-as években ebben a témában az hirtelen egy ilyen kézzelzúgható vált, vált, és teljesen új légyerek vagy szintek jelentek meg.
0: Erre gondoltam egészen pontosan, meg a propagandaszövegek minőségére, ami hát úgy tűnik, legalábbis én így hallom, megolvasom, mint hogyha visszatérnének abba a régibe.
1: Persze, nagyon sok minden ö, visszaköszön, úgyhogy nyilván ö, ezek, ezek a szlogenek, ezek, ezek ö, minden ilyen helyzetben
0: felmerülnek, persze. És akkor az ügynökfilmek. Miért foglalkoztatott téged ennyire? A kímek, az ügynökök, a beépített emberek, a titkos eszközök, és az ilyesmi története?
1: Hát ez szerintem nem csak engem foglalkoztatott, hanem nagyon sok embert, és mi ezt Tamási Miklós barátommal kezdtük el kutatni. A fortel Tamási Miklós aki aztán egy ilyen hatalmas és nagyon hasznos dolgot hozott létre, mint a Fortepán fotoarchívum. Most már ilyen több százezer fotót lehet jó minőségben elérni, és az összes tévében. Óriási, ezt nem lehet Igen és vele úgy gondoltuk, egyen teljesen véletlen módon alakult ki az egész, tehát volt egy kiállítás 2000-ben egy rendőrségtörténeti kiállítás, talán az ötvös utcában, és ott voltak mindenféle ilyen régi rendőr, egyen ruhák, meg igazolványok, meg mindenféle bilincsek, meg fotók, és a az előtérben volt egy videómagnum, meg egy és mellette VHS kazetták, amiken már a ráírt címeket sem értettem, hogy, hogy tárgyi postaládák telepítése, célszemélyek operatív megfigyelése, és akkor betettem, és teljesen elképesztett, hogy, hogy erről a fajta belügyi megfigyelői munkáról mennyi Pénzért, energiával, ö, idővel csináltak filmeket. Tehát volt egy belügyi filmstúdió, ahol 300 filmet készítettek a 60-as, 70-es évek, mint még a 80-as évek elején is. Én mindenféle repoloszkázásról. Igen, igen, ilyen. igen. Tehát, hogy hogyan kell valakit lehallgatni megfigyelni, fényképezni a szemközti ablakban, beszervezni, besúkulnak különböző zsarolási technikákat.
0: A ellopni arra, igen. emlékszem, kivenni a zsebéből mi alatt a rendelő, orvosi rendelőben. Igen, tehát hogy behívják az és
1: hát ugye beugrik az embernek, hogy hát fiatal korában, vagy nekem fiatal koromban, ez minden rendszeres évben rendszeres megtörtént. Volt, igen, igen, igen. Melyekkor
0: ötlet volt, nem? Tüdőszülésre behívták, leg- kellett vetközni, kabátot kín, hogyta, már mentek is, vették is ki a kulcsot, másolat, kész.
1: Hát igen, igen, igen. Nyilván nem mindenkié, de, de akit... Akik a célszerű. azt gondolták, igen, 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 igen. És akkor... Mehet, Téged meg is
0: figyelt valaki valahol? nem
1: hiszem. Nem, nem tudsz volna. 22 vagy 23 éves voltam, amikor a rendszerváltás volt, tehát ez nem volt miért. És azóta és szerinted gimnázium, megállt? Gimnáziumban nem voltam egy ilyen ellenzéki tüntető, hogy ma megfigyelik az embereket? Hát persze, hát
0: ez mindenkorban
1: megfigyelik az embereket. Ilyen, tehát nyilván az a kérdés, hogy milyen szé- széles Tűnök körét az a
0: menned az utóbbi
1: idő. <gül> nem, nem, nem. Meg, meg, hát azért ma már az emberek saját maguk teszik ki a Facebookra azt, hogy mit csinálnak, hol, hmm. mikor, kivel. Tehát Igen, segíts a
0: rendőrségnek, verd felszeg, magad.
1: Felszeg. GPS-től kezdve a bankkártyáig minden módon az összes adatot nagyon egyszerűen össze lehet Én szükség ilyesmikre, hogy titkos házkutatás.
0: Nem volt nyomasztó számodra ezeknek a tulajdonképpen botrányos dolgoknak és szörnyűségeknek a, a megismerése ilyen közelről?
1: De nyomasztó volt, tehát ez egy ilyen nagyon sötét világ volt, és tulajdonképpen ezt próbáltuk oldani egy kicsit ilyen humoros felvételekkel, hogy csináltunk ilyen kis fikciós jeleneteket, hogy, hogy milyen párbeszédek történtek Belügyi a... klippek,
0: hívjuk <síns> <úgy>.
1: <síns> Igen, ilyen szuper a forgatva is, hogy két, két belügyes beszélget CB rádión, és akkor ezzel próbáltuk egy kicsit az egésznek a, a sötétségét egy picit feldolgozhatóvá
0: tenni. Nagyon érdekes az a filmed, amit az ndk itt töltött, és a határ előtti pillanatokban átélt időszakáról készítettél. Azoknak a dokumentumoknak a felkeresése nem okozott problémát? Mert én nem tudtam, hogy ez azokból ennyi van, és ilyen mélységekig rá lehet látni arra az időszakra.
1: A dokumentumok megtalálása? Nem, az embereknek a megtalálása, igen. Tehát ahhoz képest, hogy 60 ezer turista, tehát akik az NDK-ból turistának jöttek ide, és aztán kimentek nyugatra, előbb Ausztriába, aztán Nyugat-Németországban, 89 szeptemberében, amikor volt a határnyitás. Ehhez képest kb. 10 ember sem tudtunk összeszedni, akik benne voltak ebben, és hajlandóak voltak szerepelni kamera előtt, és akkor a Kozma Imre atyával, a Mátai Szeretetszolgálat akkori és mostani vezetőjével beszéltünk arról, hogy, hogy hát azért volt egy pici hálátlanság ezekben az emberekben, tehát nyilván, hogy ezt a nagyon traumatikus dolgot próbálták eltolni maguktól, és meg nem történté tenni, de hogy nem nagyon mutatkozott meg felé, felé sem, tehát a Kozma felé sem az ő hálájuk. Tehát, hogy egy-két évig talán még írogattak ilyen karácsony üdvözleteket, de aztán kész.
0: Hát nem lehet egy életen át valószínűleg. Én ezt meg is értem, az ő életük olyan mélységesen megváltozott, hogy biztos ezer olyan dolog volt, amire koncentrálniuk kellett, mindazonáltal értem, hogyha ez fáj azoknak, akik sokat segítettek. Ezek érdekes, jó részben, szomorú részben nagyon vidám történetek, és... Mégis azt érzem, hogy ezek nagyon izgattak téged mindig is, de talán a szívedhez a legközelebb, ezt csak én gondolom, azok a dolgok állnak, amik azokról szólnak, akiket igazán nagyra tartasz, az pedig Tandori Dezső, Eszterházi Péter, hát Bereményi, öncárpád.
1: Lator László.
0: Azt látod, nem, nem láttam a latorlásokról Igen, az, egy, az, az, a, az, a
1: doku, az a Duna TV-nek készült 2000-ben, és azt nem, nem is vetítik olyan sokszor. Akkor nem hogy nem, nem láttam, de figyelmet. ezt a
0: másik hármat igen. igen.
1: Meg hát apámról is csináltam és egy. És apádról.
0: Ide akartam igen,
1: igen, igen. Kezdjük akkor apáddal. Hát ezt a, ezt a 70. születésnapjára, Csináltam 2012-ben, tehát úgy gondoltam, hogy ha valaki igazán közel áll hozzá, és igazán meg tudja őt fejteni, azt talán én lehetek. Nem tudom, hogy sikerült-e végül. Ő itt
0: mondott, hogy sikerült?
1: Hát igen, persze, de hát... Egy megható és
0: szép film, amit készítettél róla.
1: Igen, de hát mit is mondhatna a fiának, mint hogy, hogy tetszik neki. Tehát... Én azt gondolom, hogy egy, hogy egy nagyon mély kapcsolatunk van nekünk egymással, és, és egy nagy, nagy szeretet van közöttünk, és hogy ezt próbáltam így a, a filmben is
0: megmutatni, amellett, hogy nyilván az hát ő... őt azért megismerjük, megtudjuk, hogy hogy az ő költészetének mi van a háttérében? Igen, igen, igen,
1: igen. Megtudunk egy pár dolgot. Sok... És
0: Gyuláról is. Megtudunk egy pár dolgot arról, hogy milyen fiatal életet élt igazi nagyságok mellett.
1: Persze, persze. Tehát ugye Vas István volt az ő atyai mentora, de nagyon jobban volt ígyéssel, Vörös Sándorral, sokat találkoztunk én is. Nem, ilyen négy-öt éves kisgyereként a 70-es években, ezeken a figurákkal. A... Lépták villában, Német Lászlóval, Pasút Lászlóval, idérivel.
0: Te hogyan Amerikót a Igen.
1: Jésre, hát nem nagyon Nagyon kicsit nem. Persze, persze. Tehát, Ki remészel, szóval,
0: úgy igazán komolyabban, aki mély nyomot hagyott benned gyerekként? ezek Ferencre emlékszem.
1: Igen? Igen, mert ő, ő volt nálunk többször a, az Árpád híd melletti panelházban. Ott laktunk a nyolcadik emeleten 16 éven keresztül, és... Egy jelenetre emlékszem, hogy megmutatta, hogy hogyan tudja levenni az újját Egy ilyen kis bűvésztrukkot mutatott, és az engem teljesen eledírított. Pedig,
0: pedig nem is a lábát vette le, uram, Sánta, Sánta
1: És meg, meg vörös Sándorra, aki, aki igen. Meg, igen, írt nekem egy verset a kubitába.
0: Ja, igen, azt tudom.
1: Úgyhogy, az úgyhogy, elmondod? Hát, tehát nem, nem bele a kötetbe, hanem, hanem egy ilyen dedikációképpen azt írta, hogy Pap Gábor Zsigmondnak, ki mondnak, ajánlja-e pár sor verset Vörös Sándor. Úgyhogy egy kis egyszerű versek, de végül is ez is nagyban meghatározta azt, hogy én ezt a Zsigmond nevet végül is fölvettem egy ilyen művész névként, vagy, vagy egy ilyen megkülönböztető névként a sok Pap Gábor között.
0: Tanduriról két filmet is készítettél. Egyet akkor, amikor még nagyon vidám, fiatal, vagy mondjuk középöreg ember volt, és nagyon szépen vállalta saját magát. Óriási dolog, hogy sikerült őt erre rávenni. Azért ő nem volt egy szereplős ember.
1: Nem, abszolút nem, hát híres volt arról, hogy soha nem ad interjút, nem lehet őt filmezni, fényképezni. Hogy sikerült? A rádióban, amikor bevitt egy-egy hangjátékot vagy verset, akkor az éjszaka közepén napszeművekben csúsztatta oda a portásnak, rádióportásának. Ez valahogy egy ilyen szerencsés pillanat volt, amikor sikerült őket erre rávenni. Nem, nem, nem. Ő, ő ebben nem játszott szerepet, noha jóban voltak, és már tizenéves korúktól, mert együtt versenyeztek, együtt eveztek, mind a ketten evezős versenyzők voltak, hanem, hanem ez az Orsós László Jakabnak az érdeme volt felől, de én a, is... Aki a igen,
0: szerepelt igen, igen. a filmben.
1: Igen, tehát egyrészt ők is voltak, másrészt azért én is ugye a 80-as évek közepétől így híbe leveleztem a, a tandorival, sőt 92-93 környékén ő lektorálta az első fordítás kötetemet.
0: Mert azt tudni kell, hogy te sokat éltél, Itáliában, Olaszországban, és az olasz az a te nyelvszerelmed és irodalmi szerelmed, ugye jól mondom. Igen, igen, de ez, ez
1: pont, egy, pont egy angol nyelvű könyv volt, tehát ez a Milnének az Amikor Még Kicsik Voltunk című verseskönyve, és tulajdonképpen azért kértük föl, mert a másik ilyen verseskönyvet, a hat évesek lettünket hát azt a részben a tandori fordította. Igen és akkor fölkértük, hogy ő lektorálja, de az is egy ilyen rejtőzködő időszakában történt, tehát úgy történtek ezek a lektorálások, hogy telefonon nagyon szeretett beszélgetni, de találkozni nem, és azt mondta a telefonba, hogy a kéziratot tegyem a, a Lánchíd utcában, ott a Duna, Duna, Duna rakparton, ott tegyem be egy nagylapos nagy kő, kő alá, alá, majd ő kiveszi, hazaviszi, kijavítgatja és visszateszi. Úgyhogy így történt a mi kommunikációnk.
0: Igen, játszódik is a film egy része ott a, abban kis alagútban, ahol a kettes villamos jár. De aztán csináltál még egy filmet a halála után, ami egy visszaemlékezés rá, az olyanokat, akik őt tényleg közelről nagyon jól ismerték, és egy újabb kép bontakozik ki Tandoriról. Úgy tűnt, hogy talán számodra is egy új arc jelenik meg. Ugye?
1: Igen, igen. Ez nagyon furcsa volt, mert ugye én, aki nagyon szeretek az archív anyagok között turkálni, most a, a saját felvételeim voltak az ariba, a saját 25 évvel korábbi felvételek, amiket a tandrival csináltunk, mert ott is az volt, hogy, hogy 8-10-szer több anyagot vettünk fel, mint amennyi végül belekerült abba a félórás diplomafilmbe, vagy 38 perces diplomafilmbe. Úgyhogy, úgyhogy egészen megdöbbentett, hogy milyen anyagok vannak még ott a láda fiában. és és az is, hogy hogy akkor mik kerültek be, és mik nem kerültek be. Tehát 25 évvel később teljesen más dolgokat tettem volna bele, mint ahogy tettem is. Ez ez rólad is szólt egy kicsit. Már igen, igen, igen.
0: Nagyon szép film lett, és akkor a hozzám legközelebb álló az az Eszterházi vacsora. Jól mondom a címét? amit ugyancsak Orsos László Jakabbal készítettetek, és amiről tudom konkrétan, hogy Eszterházi Péter nagyon meg volt vele elégedve, még akkor is a közben sokat veszekedett veletek.
1: <gül> <gül> Igen, hát, mert ez egy nagyon ö, ö, feszített időszakában készült, 1999-ben, amikor a frankfurti könyvvásárnak Magyarország volt a díszvendége, és Magyarország legismertebb írója, Eszterházi Péter mondta a megnyitó beszédet, és közben
0: írta, a, akkor lett kész a, a Harmónia, harmónia célestis, igen,
1: és, és tényleg így egymást váltogatták a német és osztrák tévéstábok, a bayer meg a CDF, meg URF, meg, meg mindenki. És mindig úgy éreztük, hogy mi ott a sor végén bebocsáttatást nyerünk a,
0: a Mesterhez. Úgy mégis van. sikerült őt a Dunára egy hajóra ültetnetek, mégis sikerült vele elmenetek különböző csodálatos helyekre, megvacsoráztatni, és így tovább.
1: Persze, 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 csak ugye ott tanultam meg, amit aztán a, a Gönc Árpád és a Bereményi filmnél is éreztem, hogy hogy ezek a nagy emberek, akik nagyon, akiket nagyon sokan ismernek, és nagyon sokat szerepelnek, ők azért nincsenek annyira meghatudva attól, hogy, hogy veszi őket egy kamera, mert ugye Már
0: megszokták.
1: nem tudják lerázni hmm. a rengeteg kopogtatót. néha észre se vette,
0: az volt az érzésem az ő róla készült filmben, hogy ott van a kamera. Ő el is felejtette.
1: Talán. Igen, 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 de azért kell ez egy idő, amíg, amíg elérjük ezt a szintet. Tehát kell egy olyan, olyan Sokat kell a nyakukra járni ahhoz, hogy, hogy megszokják és elfogadják ezt, hogy, hogy folyton ott van egy ilyen sisere a lakásukban, meg mindenhol ahova mennek. Úgyhogy na, nagy küzdelem. Mert hát ugye nagyon jól ismerik a médiát, azt, hogy, hogy mi a hatásmechanizmus annak, amit mondanak mi és a, ez a nagyon kontroll alatt tartják a saját
0: hát volt rá, és a környezet erre többször is figyelmeztette. Feltételezem, hogy a körülötte lévők azért nagyon óvták attól, hogy bármi olyasmi kicsúszon a száján, ami neki utólag nem feltétlenül előnyös. De Eszterházi Péternél nem ezt éreztem, ott inkább azt, hogy ő elengedte magát, és igazán élvezte ezt a veletek való együttlétet.
1: Igen, igen, igen. Persze, hát nyilván, tehát ahol egy picit nyílgősebb volt, az meg nyilván nem került bele a film, de vagy, vagy, vagy egyáltalán, jelent, egyáltalán már, a, már a, a kamera felvételre sem került, akkor sor. Aha. Tehát nyilván volt olyan. Ugye ke- kellett az egy, egyfajta állapotba kerülni, hogy a stábnak is, meg a szereplőnek is, hogy egyáltalán a film elindulhasson.
0: Mire vagy a legbüszkébb ezek közül?
1: Én nagyon szeretem a birodalom iskoláját, mert tényleg ott olyan történet és olyan igen. emberek kerültek napvilágra, amik, ha nem csináljuk meg az utolsó pillanatban ezt a filmet, akkor örökre a feledés homályába vesznek. Nagyon szeretem a tandori filmet, mint az első filmemet.
0: Az még diplomafilmed volt, igen, ugye?
1: Igen, igen, igen. És, és most a bereményi filma, az új kedves. Zár mindig a legfrissebb, a
0: legkedvesebb. Készülsz egy ukrán történetre, ha jól tudom. Ukrán menekült asszonyokról, jól olvastam?
1: Hát ukrán menekült családokról, de ugye nyilván ott 18-tól 60 éves korú férfiakig otthon maradtak. Igen. igen, tehát egy nagypapa szerepel benne. Kész is van? Ö, nincs még kész. Tehát forgattunk márciustól májusig Budapesten két ilyen ukrán családdal, tehát ilyen férfiak nélküli családdal, és azok aztán továbbmentek mentek Angliába, úgyhogy most a múlt héten ott is forgattunk velük, hogy hogy alakul az életük, a sorsuk.
0: És sportfilmet is forgatsz, vagy forgattál?
1: Tulajdonképpen nem igazán sportfilm, tehát az Forci. a címe, hogy, a, hogy az olasz futball magyar mesterei, ami azokról a magyar futballedzőkről szól, akik a két világháború között Olaszországban dolgoztak. Teljesen meglepő és Magyarországon ismeretlen dolog, hogy több mint 80 magyar futballedző dolgozott Olaszországban a 30-as években. Kis túzás azt is lett valami, hogy a magyarok tanították meg az olaszokat futballozni. nagyon érdekes. De úgy, hogy 34-ben és 38-ban aztán az olaszok lettek a világbajnokok. És hát Itt is inkább azért a történelem érdekelt engem, mert az a négy magyar edző, akikről szól a film, azok nagyon tragikus sorsúak lettek aztán. A Vejszárpád auschwitz halt meg 44-ben az egész családjával. Erpstein Ernő túlélte ugyan a vészkorszakot, aztán visszament Torinóba edzősködni, és 49-ben a Torino teljes csapatával lezuhant repülőgéppel a Torino melletti Superga bazilikánál, és két másik magyar futballedző, Tóth Potya István és Kertész Géza pedig hazajöttek 43-ban, akkor hazaküldték a külföldi edzőket a háború miatt, és itthon egy ellenálló csoportot szerveztek, és bujtatták a Gobbi Hildát, Lata Bárkálmánt,
0: nagyon egy jó néhány történet.
1: híres embert. Meg akarták akadályozni a Dunaidak felrobbantását, de besukták őket, uh-huh. és 45. februárjában kivégezték őket a gestapósok.
0: Hát látod, én sporttörténetnek tituláltam, de hát szó nincs róla, hogy az lenne. Mi forog még? A fejedben legalább?
1: Hát most ez is éppen elég, tehát Bőven. ugye ezeket, ezek mind korábban induló tervek voltak, csak aztán jött a beremény, és akkor mindent félretettem ennek a kedvéért, és most kell így úton magamat.
0: És akkor most jönnek a rádiójátékok, amik úgy tudom, hogy nagyon közel állnak ugyancsak a, a szívedhez, amit nem sikerült sajnos meghallgatnom, pedig elküldtett, de valahogy elügyetlenkedtem, ez a Bartis Attila a Vége című regényéből készült több részes rádiójátékod, vagy hangjátékod. Én a könyvet olvastam. Megrázó történet, ami a besugó tematikát illeti, az benne van, ami az apával való kapcsolatot illeti, az benne van. Egy e, Tulajdonképpen egy ilyen az életen átrobogó, utazó regény, azt kell, hogy mondjam. Nem tudom, hogy hogy lehetett ezt rádiójátokosítani, nagyon kíváncsi vagyok, meg fogom hallgatni. Csak a lényegét mondd el, hogy hogy hozzá.
1: Nehéz volt, mert ugye ez egy 600 oldalas regény, és így, hogy még ilyen mindenféle hosszabbítási kérelemmel 15 25 perc lehetett végül ez a hangjáték sorozat, tehát több mint hat óra. Így ez is. hol hangzott el? Kossuth, Rádióban. Kossuth
0: Rádióban.
1: Így is, de egymét lehet, hogy a média klikken valahol utalérhető, mert ez most augusztusban ment, de nekem nem sikerült megtalálni. Tehát a szövegkönyv az meg nem lehetett több 120 oldalnál, tehát a négy De vele Tehát
0: közösen írtátok meg, vagy egyszerűen csak a nem, nem. regényre hagyatkoztál, és azt írtad, amit te gondolsz?
1: Hát, ezt én csináltam aztán a szövegkönyvet, mert ugye nyilván a, a narrációk azok kevésbé kerültek bele, inkább a párbeszédes részek, de Nekem ez egy döbbenetes dolog volt, mert a Bartis Attillával kb. 1986 óta ismerjük egymást, és együtt jártunk a Bölcsészkaron a Lator László szemináriumára, Kemény Istvánnal, Tóth Krisztinával, Vörös Istvánnal, Térei Jánossal, Lackfi Jánossal is még lehetne sorolni, és 15 évig egy társaságba jártunk gyakorlatilag, és én nem tudtam, hogy ő ilyet tud. Tehát a nyugalomból készült filmet láttam, de ez a regény, ez annyira szíven ütött engem, hogy az olvasás, akkor háromszor olvastam el, ugye, amikor csináltam a szövegkönyvet, akkor is többször elsírtam magam, a felvételkor én is sírtam, meg a színészek is sírtak, és utólag, amikor összejátszottuk, akkor is. Tehát olyan érzelmi hullámvasútra útra teszi fel az embert, hogy nagyon megrendítő és, és nagyon szép munka volt.
0: játék készül?
1: Igen, most egy fiatal írónak, Fehér Boldizsárnak a a Vakmajom című első könyvéből csinálok egyet.
0: Remélem a Klubrádiónak is fogsz hamarosan. Te, aki a klubrádiónak nem csak hallgatója vagy, hanem sokszor résztvevője, nem csak mint beszélgetőtárs, hanem magad is hangjátékok készítője, írója és rendezőjeként már szerepeltél a klubrádióban. Gondolom, hogy különösen szívügyed. Biztosan tudsz róla, hogy mindig ilyenkor ősszel, meg tavasszal vannak ezek az időszakok, amikor a klubrádió túléléséhez kénytelenek vagyunk megkérni a hallgatókat, hogy támogassanak bennünket, és hát az szokott kiderülni, hogy fantasztikus elkesedéssel teszik ezt. Te mit gondolsz erről az egészről?
1: Hát elég szomorúnak tartom, hogy így kell egy rádiónak fenntartania a saját magát, mert szerintem nagyon fontos az a misszió, amit betölt, és hát nagyon fontos lenne, hogy, hogy ez a hangvétel, és ez a tematika, és ez a szemlélet tehát, amit a klubrádió képvisel, ez minél szélesebb körben elérhető legyen, úgyhogy én is mindenkit arra biztatok, hogy támogassa a klubrádiót.
0: Mennyit hallgatsz klubrádiót?
1: Be kell vallanom, hogy amíg ö, hagyományos módon elérhető volt, addig többet hallgattam. Ugye az autóban sokat hallgattam klubrádiót. Most nem
0: hallgatsz, hát, ha telefonodon bekapcsolod, akkor ott is lehet hallgatni. Macerás? Nem, nem tudom, tehát amikor
1: volt ez az átállás, akkor itt sokszor bemondták, és akkor nagyon bonyolulnak tűnt ez a, ez nem, a adapter, vagy vagy tudom, minek a, de majd akkor meg Tanítasz, és akkor szívesen többet fogom hallgatni, de de igaz van, szóval nagyon sok műsort szeretek a klubrádióban, és tényleg annak is örülök, hogy elindultak a, a hangjátékok a klubrádióban, és, és ezzel egy új szín is megjelent a a rádió kulturális palettáján.
0: Jól tudom, hogy édesanyád klúrádió hallgató, mert úgy rémlik nekem.
1: Igen, hát és, és ezáltal édesapám is, mert Igen, ugye állandóan ez szól a lakásban, úgyhogy...
0: Ha hazamégy, akkor hallod mindenképpen.
1: A- akkor mindenképpen nem, hát ö, tényleg szóval ők, teljesen a klubrádió lelkes rajongói.
0: Pap Gábor Zsigmond volt a mai vendégem a Dobbszerdában. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy mindezt Én elmondtad. Én Gábor, Gál Bence, Pálinkás János és Lantos Dániel segített a mai műsorban, és hát tudják, hogy most megint olyan időket élünk, hogy a klubrádióra még nagy nagyobb szükség van, ebben egész biztos vagyok, úgyhogy nagyon szépen kérjük mindannyiukat, akik hallgatnak bennünket, hogy támogassák a rádiót a továbbiakban is, és próbáljuk meg mindannyian elérni, hogy fennmaradhassunk. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra! Dobszerda A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia